0: Bienvenidos al bibliófilo, es normal que un autor que encuentra el éxito se aferre a los mismos métodos y trate de continuar con esas fórmulas exitosas, sin embargo aferrarse a esas fórmulas también puede jugarle en contra y acarrearle el fracaso, pero hoy se repetía la historia, un estañol expulsaba a los poig de su palacio, Hugo vio a Bernat sorber por la nariz en un par de ocasiones y después llevarse una mano a los ojos. Esta es la segunda parte de la novela de La Catedral de la Mar. E incluso aquí vemos que trabaja con los mismos nombres. Y es normal, en unas familias los mismos nombres suelen repetirse. Sin embargo, aquí no trabajó no solamente con los mismos nombres, sino con una historia similar. Se trata de Los Herederos de la Tierra de Ildefonso Falcones. La obra es la continuación temporal de lo que sucedía en Barcelona en el siglo XIV, solo que ahora con la continuidad en el siglo XV. Eso es bueno porque nos da la continuidad de las historias acaecidas en la ciudad, pero la construcción de la historia a todas luces resulta equivalente. Incluso los personajes, a pesar de que son de otra familia y solamente se tocan con la anterior, todo lo que le acontece a Hugo, su protagonista, Hugo York, es lo mismo que le sucedió a Arnaud Stagnoni. Incluso la equivalencia en adoptar los hermanos o los matrimonios son a todas luces equivalentes. Tenemos a una Regina, que de, es la antiheroína, con una función similar a la de Aledis. Las ocupaciones de las que nos hablaba antes del bastayo aquí son equivalentes a las del binatero. Incluso el matrimonio humilde que se da con María aquí es equivalente con el que se da con Caterina. Incluso la unión Bernat-Merce es totalmente equivalente a la de Arnaú con Mar. De tal manera que todas las críticas que mencioné en el video pasado y que dije que tal vez le funcionaron, aquí quedaron expuestas y dejan de funcionar. Pasó ese límite en el cual resultaba interesante la construcción e inteligente a volverse predecible y exponer todos los males que tenía en la anterior. Tenemos la exploración que hace de los temas a nivel religioso, económico y político, la exposición de las tragedias de los amantes, cómo al protagonista le suceden cosas inimaginables, todo lo mejor y también todo lo peor, y cómo todas esas ocupaciones lo mezclan con las historias de la ciudad. Acá el mismo autor lo plantea. La vida le sonreía a él a un por Diosero inverbe, como lo había calificado hacía ya mucho el almirante de la Almada Real, con Roger Pug y la comitiva escuchando y asintiendo. Como les digo, el autor usa en muchos casos las mismas fórmulas, los mismos enredos para tratar de mantener la atención y contarnos de varias actividades y poder describir todas esas ocupaciones dentro de la Barcelona del siglo XV. Pero en muchos casos, con su afán de atar cabos, con su afán de mantener historias circulares que se unen con el inicio, todo se mantiene con excusas superfluas y nimiedades. Al autor le toca llegar al extremo de mantener un pequeño rencor, una acción que tal vez se pasa al olvido fácilmente, la conserva durante años para darle la razón de ser a las pasiones que envuelven a los protagonistas y así poder desenvolver su historia. Y por eso tal vez lo que antes le hubiera podido funcionar en lograr mostrar esas historias circulares e historias felices, acá pudiera decirse que no funcionó igual, porque esas historias felices se dan con excusas fatuas, nimiedades y en muchos casos con soluciones fáciles. Y por eso nos dice así. El nieto, exclamó el monarca al comunicarle la donación, volverá como dueño y señor al castillo de donde tuvo que oír su abuelo. Como les digo, el autor trata de mantener historias circulares que nos permitan evocar lo que sucedió en la novela pasada. Pero eso en vez de funcionarle, le juega en contra. Maneja mil, los mismos elementos como la orfandad, los raptos y los rescates, Insisto, de nuevo, con excusas muy sencillas, con excusas muy superfluas y al igual que en la novela pasada, resultan predecibles. No voy a comentar aquí todo lo que logré deducir porque creo que sería un pleonasmo, porque toda la novela resulta predecible no solamente por la construcción de la historia, sino también por los mismos usos y técnicas que hace equivalentes a la novela anterior. Corrieron a buscarla rodeados de gente que aplaudía y vitoreaba con el tiempo la prisión y tortura de merce llegó a convertirse para la gente sencilla en la lucha de una condesa rica y poderosa contra una ciudadana humilde a la que habían robado su hijo y es que en esta novela parece que lo único que hubiera hecho diferente es presentarnos a la madre de arnau a francesca con lo que debió hacer en la novela pasada, como si le hubieran hecho la crítica y en esta quisiera redimirse. Y por eso aquí sí nos presenta a una madre abnegada que hace lo imposible por buscar a su hijo, no como en la novela pasada. Porque en la novela pasada, y tal vez se le achacaba a la época, el papel de las mujeres que nos presenta en los personajes son o en extremo malvadas o tan buenas que resultan sumisas y un poco tontuelas. Aquí resultan igual, con excepción de Merce, y únicamente por la lucha que hace por su hijo. Porque incluso también quedó expuesto con el narrador omnisciente que nos presenta, que es tan cercano a los hombres que por eso desvirtúa todo lo que narra sobre los demás personajes, que quedan como algo externo, poco conocedor y poco creíble. Luego el narrador tampoco es el apropiado. Lo que sí me pareció interesante fue la referencia al corsario que pudiera arrastrarse en el corsario de Emilio Salgari o en el pirata de Sir Walter Scott, donde nos presenta a un noble o a un personaje virtuoso que se ve abocado a la piratería. Eso resulta interesante. O también algunas reflexiones con respecto a la servidumbre, la esclavitud e incluso con Dios. El siervo está atado a la tierra, no puede abandonarla salvo que su señor le venda la libertad. Hugo y Caterina se miraron y ambos pensaron que lo mismo podía decirse de los esclavos. O en otra parte, todos somos esclavos de Dios, le contestó Mosén Pau tras la misa del siguiente domingo, cuando Hugo le comentó sus dudas. ¿Por qué crees que lo llamamos señor? Da igual por lo tanto nuestra condición en este mundo. Me gustan estos pasajes por las reflexiones que generan con respecto a la servidumbre y la esclavitud, donde las hace equivalentes. Pero resulta todavía más interesante cuando nos muestra a nosotros como siervos del Señor, de la religión. Y aquí no dejo de pensar en la Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, donde nos presenta que también somos armas en las manos de él. Creo que explotar ese tipo de reflexiones hubiera sido mucho más provechoso tal como lo hizo en la catedral de la mar donde exponernos a nosotros como siervos de nuestras pasiones e incluso del destino le daba un hilo conductor mucho más poderoso a la obra no como acá que fue tan escaso en general la obra me pareció muy extensa para lo que nos narraba y como una segunda parte usando los mismos métodos las mismas técnicas resultó predecible y para nada entretenida. Tal vez debió hacer como Santiago Posteguillo con la biología de Yo, Julia, en donde usó otros recursos que le evitaron caer en la repetición. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.